0: Glória a Deus, pode sentar, amado. Vamos ver a Hebreus
1: capítulo 13, irmãos. Vamos continuar o que a gente está estudando. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Hebreus desde o 1 de outubro do ano passado. Nós estamos há 29 dias, completar um ano estudando o livro de Hebreus. <risos> e tem sido uma bênção, amém, amor? Nós fizemos uma leitura do texto, do, do livro, não o livro todo, não lemos tudo, Nós fizemos uma... Um passeio pelo, pelo livro, entendendo o contexto, entendendo o autor, para quem ele escreveu, de que contexto foi escrito, o nome que foi escrito, o que acontecia em Israel quando o livro foi escrito. nós então, fizemos uma análise do livro e chegamos no capítulo último, 13, ficamos ali estudando versículo por versículo e chegamos ao versículo 15 do capítulo 13 de Hebreus, onde o autor Diz que, por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus. Deixa eu abrir aqui. 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, nós aprendemos Uh, para quem esse, esse, esse versículo foi escrito, junto com todo o livro, para os judeus convertidos que ainda não tinham uh, a visão do que seria adoração no tempo da graça. Toda vez que um judeu adorava o Senhor, ele matava um cordeiro, ele matava um boi, ele matava um animal, porque o culto era sempre a, 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 a oferenda da morte de um bicho. E aí agora o autor de Hebreus diz, olha gente, no tempo da graça a adoração é diferente. A gente não mata mais ninguém para adorar. A adoração é a oferenda da nossa própria vida. E agora toda adoração a Deus é por intermédio de Jesus. O sacrifício foi feito por Jesus. Então ele começa a falar sobre adoração, então nós falamos da adoração no contexto do Deus. No contexto do Deus. E aproveitamos, porque a adoração faz parte da vivência do povo de Deus desde sempre. Nós começamos a falar um pouquinho sobre adoração no tempo contemporâneo, passando por, por Hebreus capítulo 13. E tomamos como exemplo, como arquétipo a ser estudado, 2 Crônicas, capítulo 20. Então vamos a 2 Crônicas, capítulo 20. E nós entendemos, portanto, há alguns meses o que é adoração no povo judeu, naquele contexto, e aí trouxemos para o nosso contexto e começamos a falar um pouquinho sobre adoração. Tomamos, por exemplo, essa experiência que Josafá, que era rei de Judá, teve com todo o povo de Deus na presença de Deus, Naquela época, em todos os inimigos, os amonitas, os moabitas, os leonitas, os inimigos de Israel se reuniram para ver se de alguma forma eles conseguissem a vencer, vencer o povo de Deus que vinha conquistando todas as batalhas. Os inimigos se levantavam contra Israel e todos eles perdiam a batalha. Os inimigos se uniram, formataram um grande e poderosíssimo exército e eles se levantaram contra Josafá e contra o seu povo. E aí, no versículo 12, Josafá diz, ó oh, nosso Deus, não julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer. Josafá olha para aquele exército numeroso e diz, Senhor, nós não temos como encarar essa gente. Mas, mas, anteriormente falando, no versículo no versículo 3, diz o texto: Então Josafate teve medo. Veja, o rei Israel, poderoso em batalha, poderoso em, em, em guerra, o rei teve medo. Olhou para a circunstância e disse: Olha, humanamente falando, eu não tenho como vencer essa gente. Essa batalha é para nós, Senhor. Logicamente, pela visão da lógica, está perdida. Agora ele diz nesse mesmo versículo 12: Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Si. Faz toda a diferença. Eu estou fazendo análise do meu problema e analisando humanamente, falando que eu perdi. Mas eu não vou ficar se olhando para o problema, eu vou olhar para aquele que é maior do que o meu problema. Em vez de eu estar falando para Deus o tamanho do meu problema, eu vou falar para o meu problema qual é o tamanho do meu Deus. Foi o que ele fez. E aí ele, ele então recebe uma, uma palavra de Deus. Lá no versículo 17, ele diz assim, Nesta batalha não terei que pelejar, pois ficar parados e dentro o de livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. 20 pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis bem sucedidos tendo ele tomado o conselho com o povo que a gente cantar ao Senhor e louvá-lo, vestido de trás santos, e ao saírem diante do exército dizer, dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amão de Moab e do Monte Ceí, que tinham vindo contra Judá, e foram, diga comigo, desbaratados. Diga, desbaratados. Diga assim para o que do seu lado. O mesmo Deus do de Josafá é o teu. Diga, <risos> Aleluia. É o Deus que transforma nossos inimigos numa barata. né, E De barata a gente mata como? Quem sabe? Como é que a gente mata uma barata? Com o um pé. E a Bíblia diz que os nossos inimigos estariam onde? De dos nossos pés. Isso é desbaratar os nossos inimigos. Agora, qual foi o papel do povo nessa peleja, Adoração. Enquanto eles cantavam, são corpenejavam. Meu irmão, essa aqui foi uma experiência isolada. Aconteceu com os dois com um pouco, mas eu creio, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, que quando nós adoramos, alguma coisa sobrenatural acontece. Eu me lembro, nós falamos sobre aquela, aquele episódio que Paulo e Silas estavam presos pela meia-noite e eles cantavam, e o texto, enquanto eles cantavam o que que aconteceu quem se lembra houve um terremoto as paredes rascaram as telas se abriram eles foram libertos a música ela está inserida desde o ever na história da humanidade todas as religiões independentes do deus que servem usam a música para invocar seus deuses repararam isso você pode ir na reunião satânica, você pode ir na magia negra, você pode ir na, br na bruxaria, eles estão lá batendo a curimba deles, eles estão lá produzindo música, e enquanto a música é tocada, os, os, os deuses deles se manifestam. Da mesma forma como nós, quando adoramos, percebemos o Espírito Santo passando no nosso meio, não ou assim, não? Isso é sério. Há um mistério na adoração. Agora, nós aprendemos nesse dia... Que adoração não é só música, a música faz parte da adoração, mas a música não é adoração em si. Eu posso cantar, cantar, cantar a noite inteira e sem ter adorado nenhum minuto. Eu posso estar com a boca fechadinha e tá estar adorando o Senhor completamente. A música é uma das vertentes, dos veios da, da adoração, mas não é a adoração em si. Então nós começamos, à luz desse texto, fazer uma analogia sobre o que seja a verdadeira adoração, porque nós aprendemos... Que existe uma adoração e um adorador que Deus não aceita, que Deus rejeita. Aprendemos nesse contexto. Primeiro, aquele adorador a respeito do qual já é esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me adora, mas tem afastado o seu coração, o quê? Para longe de mim. Já está falando que a adoração e o adorador que Deus rejeita é aquele cuja adoração é da boca da fora. A adoração dele é só coletiva. A adoração dele é performante. A adoração dele é teatralizada. Mas quando acaba a reunião, quando acaba o ajuntamento, Deus sabe que o coração dele nada tem de adorador. É quando a adoração da vida não são sinônimos. É quando o que sai da boca não sai do coração. É quando ele é uma pessoa coletivamente e é outra pessoa individualmente. É quando ele é um ser desconectado. Junto aos olhos dos outros, ele parece ser uma coisa quando está sozinho. Deus está dizendo que você vai cantar a vida inteira. Você vai subir monta a vida inteira. Você vai fazer jejum a vida inteira. Mas você nunca vai ver a minha manifestação na sua vida. E se vira alguma manifestação, sabe que não sou eu. Você está lidando com um espírito enganador. Isso é sério, Adécio, nós falando sobre isso. Mas também falamos que existe um tipo de adorador que Deus não consegue rejeitar. Primeiro que a Bíblia disse um coração quebrantado não rejeita a Deus. Deus não suporta Fica longe de um coração quebrantado. Quando ele vê um coração quebrantado não tem jeito, ele é como que arrastado por aquele coração. Né? Ele, ele, ele é paz soberbo, mas sabe o que é comigo? Ele é exalta. E certas coisas que Deus não existe. Por isso que ele diz que ele procura adoradores que o adorem espírito tem verdade. E nós começamos a falar sobre a verdadeira adoração e sobre o verdadeiro adorador. E nós pegamos alguns exemplos aqui. Então nós falamos que a marca da primeira adoração, do verdadeiro adorador e da verdadeira adoração. Ah, eu peguei lá do versículo 20 que diz que ela manhã cedo se levantar e sair do deserto e é Manhã cedo, eu peguei esse negócio para fazer uma viagem com vocês. Manhã cedo pressupõe prontidão. Tô pronto. Aí nós começamos a aprender que a prontidão, ou seja, o levantar cedo, é, pressupõe uma pessoa que está pronta já no raio do dia. E prontidão tem a ver com disposição. Então, é, essa, esse levantar cedo pressupõe três coisas para mim. Primeiro, organização. Falei que um adorador, ele precisa ter a vida organizada. Não basta vir à igreja e, mesmo que seja um artista como Stene, toca o violão que a gente fica encantado, compõe que a gente só pode ver essa composição como vinda do Espírito, canta que nos encanta, mas se isso for só um bom tocador, um bom compositor e um bom intérprete, ele é só isso, mas adorador ele não foi nunca. Sim, a vida dele está toda desorganizada. Aqui no microfone, a gente encanta todo mundo, mas quando a gente sai do microfone vai para o dia a dia, minha vida está toda amarela, parece uma pele de aranha. Dívida para todo lado, terra para todo mundo. O cara é fofoqueiro. O camarada casou 15 vezes, tem filho com todo mundo. Paga pensão para todo mundo e não paga para ninguém. O cara está com a vida toda enrolada. Você conhece algum crente com vida enrolada? É que eles não veem o culto. Ninguém é aqui tá ouvindo Camarada ser aqui no culto, ele prega aquela coisa maravilhosa, aleluia, padrinho extrema, tem a vida todo enrolada. Filho dele senta ali, ouve -se se o, o meu pai, Rapaz, pessoal conhecesse meu pai. Ah, como eu queria que esse, meu, esse cara aí fosse igual meu, meu pai, fosse esse cara que ele é no culto. Vida enrolada. Falamos sobre isso uma quarta-feira inteira. Adoração tem a ver com organização. Falamos que adoração tem a ver com trabalho. Só acorda cedo quem vai trabalhar. Quem não trabalha não acorda cedo nunca. Quem é chegado a trabalho, acorda às cinco, para meio-dia, todo dia. Esse acorda cedo pressupõe trabalho, pressupõe esforço. E aí nós aprendemos, quando nós falamos na quarta-feira sobre esse trabalho, ah, quem não gosta de trabalhar, o pessoal que tem o som do vagabundismo. Tem algum vagabundo aqui, não? Oh, também não vem à igreja. O vagabundo não vem à igreja, o é desorganizado não vem à igreja. Esse cara não, não ouve isso aqui nunca. Aí lá, quem não trabalha também, não come. Quem não gosta de trabalhar e come, tá está em pecado. Tem que correr de fome, irmão. Falamos sobre isso. a gente que não gosta de trabalhar, irmão. Mas não vou repetir isso aqui não, porque já falei. E aprendemos na quarta-feira passada, que é, acorda cedo também, além de organização de trabalho, pressupõe vitória contra a preguiça. Falamos sobre preguiça na palavra. E falamos, vimos lá em Provérbios de Eclesiastes, toda vez que a Bíblia fala sobre preguiça, fala sobre, por causa do preguiçoso, o declínio da casa. Preguiça está intimamente ligada à degradação familiar. Pode estudar o sistema disso. Então, eu falei que um verdadeiro adorador, portanto, é alguém que cuida da sua família, tem a família em ordem, e que tem a família como o primeiro campo missionário a ser alcançado. O adorador não prescinde da família. A Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé e é pior do que o quê? Do que o incrédulo. Como é que é a sua família, irmão? Ih,
0: pastor, vamos,
1: vamos dar rumo dessa prosa? Vamos. Pois bem. Você vai entrar e sair da igreja sua vida inteira. Enquanto não puser a sua casa em ordem, você vai continuar se decepcionando com Deus e vai ter que viver a vida de que alguém é, vai ter que mentir para ti si, e para os outros, dizendo que vive uma vida vitoriosa em Deus. Todo mundo vai olhar para você e falar que homem abençoado, que um tremenda, tremendo, que pastor maravilhoso, que presbítero glorioso, que dá que obreiro maravilhoso. Quando ele olha, eu me arrepio todo. Mas você só vai ter a honra dos homens. Nunca o aplauso. Dos céus. Nunca. Porque na ordem do reino, primeiro vem a família, depois a igreja. Porque o pastor Neil vai viajar amanhã para Nova Iorque. Comigo vai ter culto e vai ser uma bênção. E eu não estarei aqui. De modo que quando eu não estou aqui, alguém me substitui. Agora, se eu não compareço em casa, se alguém me substituir, você não vai gostar. não Ricardo passa por lá, né?
0: Você não vai gostar.
1: Aqui nós somos substituíveis em casa. Não. Você está entendendo isso, irmão? Não, não. Hoje eu quero avançar no nosso curso nesses 15 minutos que nos falam. Primeira marca do verdadeiro adorador e da adoração que Deus não rejeita. O adorador que está pronto. Pronto tem a ver com organização na vida, com trabalho, com vitória contra a preguiça. Segundo, adoração tem a ver com submissão. Tem a ver com obediência. O texto, embora Deus faça a promessa no versículo 17, olha lá. Nessa batalha não tereis que perezar. Postai-me. Ficai parados e vejo o livramento que o Senhor vos concederá ao Judá e Jerusalém. Quem não gostaria de ouvir uma promessa dessa? Toda a gente está diante de uma batalha, irmão. Ó oh Deus, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Aí vem aquele vozerão. E aí, postai-me. É, é poste, Fique parado. Nessa pereza não tereis que perezar. Eu perejarei com você.
0: Pô, então,
1: se o Senhor vai perezar, não precisa fazer nada, vamos dormir. É isso que ele está dizendo? Não. Se de um lado ele diz que ele vai pelejar por mim, no respeito do versículo, ele, ele diz lá o seguinte, não mais nem vos assisteis. Aí vem, uma, vem o quê? Amanhã vai a ordem. Saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Ele diz, nessa peleja não tereis pelejar, mas ainda assim amanhã cedo vão ao encontro dele. Esse texto me ensina que a adoração e o adorador que Deus não rejeita é a adoração do adorador que obedece a voz de Deus. É o adorador que entende, já estudamos aqui, fizemos estudos de meses aqui, que nenhuma promessa de Deus na vida é solta. Toda promessa de Deus vem com um senão para nós. Então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Tem na vida essa promessa ou não? mas se o meu povo que estamos pelo meu nome se humilhar, se adorar se arrepender dos nossos pecados e buscar
0: a minha face.
1: Até o índio. Quando ele diz assim e eis que eu estou convosco, quem pode terminar para mim? Todos os dias da sua vida, até a consumação do céu. Então o Senhor está com os nossos dias, Mas ele diz, se vocês forem pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e é isso que eu estou convosco, todos
0: os dias, até a consumação do céu.
1: Você pode pegar todas as promessas da Bíblia, todas. Deus faz uma promessa, mas não exclui a minha participação. Lembra que você já apresentou tudo isso aqui? A minha bênção, a promessa que Deus fez para mim, foi um saxofone. E o saxofone está lá. Estão vendo o saxofone dentro da sua, do seu case? Sim, ou não? Preto do lado da minha cadeira. lá. quem está vendo. Está vendo a mim ou não? Não está vendo, não? Então, vou levantar. Quero que você veja a minha bênção. Olha a minha bênção aqui, ó Quem está vendo a bênção do saxofone aqui da mãe? Pois bem, meu filho, eu vou lhe dar o um saxofone. Lá está o saxofone. A minha bênção está lá. Aquele que fez a promessa não pode mentir. Sim ou
0: não? Não pode. Está lá a minha bênção.
1: Agora, se eu não sair daqui, mesmo que a bênção lá esteja, eu vou tomar posse dessa benção? A minha bênção está lá. Mas o que eu tenho que fazer para tomar posse dessa benção? Tem que me mover. Eu tenho que fazer a minha parte. Só que daqui para lá, não é tão plano o caminho sempre. Daqui para lá, eu tenho que derrotar um, um Minotauro aqui, um Randy Kiltour aqui, um Anderson Silva ali, um Vitor Belfort cá, conhece esses caras não? Lutadores vale tudo, um Clayton, da tá nossa igreja aqui, até chegar lá. Só que, de repente, eu consigo derrotar o Minotauro, mas o Anderson Silva me, me arrebenta. Aí eu tenho que começar tudo de novo. treina mais três meses, três anos. E vamos embora, pega o Minotauro não? pega o Minotauro do Brasil é que a também. Agora tem que te arrebentar o Minotauro, logo de primeiro. Aí você tem que voltar a treinar, não sei quanto tempo. Aí você fica, mas tem uma é promessa no meio. Não, filho, a promessa está lá. O problema que você quer é que caia na sua mão. Você acha que eu sou o teu servo. Eu não sou teu servo, eu sou o teu Senhor. E o Senhor que eu sou, é o Senhor que não quer te servir. E nem quer que você me sirva. Eu sou o Senhor que quero ter relacionamento contigo. Deus é um Deus de relacionamento, Ele trabalha em par. Por isso que ele faz analogia entre a relação da igreja e ele com a relação da noiva e do noivo. Quem é a noiva no relacionamento? Somos nós. Deus é um relacionamentos. relacionamento. Então no relacionamento da noiva com o noivo, o noivo tem o seu papel e a igreja tem o seu papel. A noiva tem o seu papel. O problema é que a gente acha que a nossa participação na relação é só vir a igreja sentar o popozão aí e fazer meia dúzia de reza. Ele quer que o nosso papel é só vir aqui cantar um corinho, uma musiquinha, dar uma ofertinha. A gente sabe que o nosso papel é, 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 é subir um monte e, 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 e falar um reto ó? Não é não, irmão. A Bíblia diz que Ele nos pôs na terra como sal e nos pôs na terra como luz. Para eu tomar posse da minha bênção, eu tenho que me transformar naquele que eu sou no coração dEle. Eu tenho que ser bênção. Eu tenho que obedecer a Tua, a tua Palavra. Eu tenho que salgar, eu tenho que iluminar. Eu tenho que ser o eu que eu sou da melhor maneira possível. Eu tenho que cumprir a minha missão na terra. Se eu sou pai, eu tenho que tentar ser o melhor pai. Se eu sou é, empregado, eu tenho que tentar ser o melhor empregado. Se eu sou o patrão, o melhor patrão. Porque quando a gente fala de mensagem apostólica, a gente aprendeu isso há bem tempo. A mensagem apostólica é o que? É até o capítulo 6, se eu não me engano onde ele fala dos desejos dos maridos, desejos da esposa, a mensagem é apostólica é marido, amem suas mulheres, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, pais, não provoquem a ira aos seus filhos, filhos, obedeçam aos seus pais, patrões, não, 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 não acharquem seus, seus empregados, Os empregados não roubem dos seus patrões, E é viver a vida apostólica, é viver a vida de Deus, é ser obediente. Aí a gente acha... Que a vitória de Deus vai cair na nossa cabeça. Não, Deus coloca a bênção, a bênção está lá e a bênção que Ele tem preparado para nós já foi despachada no céu, porque a vida diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestes. Então, o que você espera de Deus? Quem espera alguma coisa de Deus aqui na nossa vida? Eu espero, pastor. Pois bem, já foi despachado no corrente do céu, pastor. O teu endereço, irmão. Você toma posse disso também ou não? Diga, irmão, que você já foi despachado, irmão. Diga para ele, já está acabado. Ah, irmão, eu sei exatamente o que eu preciso de Deus. Agora eu tenho que chegar até lá. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que me abaixar aqui, eu tenho que dar um, um murro aqui, eu tenho que retroceder um pouquinho, que é estratégica para eu correr um pouquinho mais depois. Eu tenho que lutar, eu tenho que ver, eu não posso parar até que eu tome posse da minha bênção. Eu fiz a minha parte. Qual era a parte do povo nesse contexto? obediência? Deus falou, vai ao encontro, então vai ao encontro. Agora, sabe o que a gente percebe hoje? Por exemplo, no meio dos adoradores, ah, dos de Levítico, que a gente chama de Levítico, o ministério Levítico foi lá no Velho Testamento, agora não é Levítico, é outra história não é de falar sobre isso. A gente vê um monte de gente que está aí, dando uma de adorador, de cantor, que faz do seu, do seu, da sua vida profissional, gostam seu ministério, missão de ministério. Às vezes não é ministério, é vida profissional o da igreja, o processo mesmo, tem o, 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 o produtor dele tem o um cachê dele convida alguns cantores para cantar na sua igreja e você consegue, convida alguns pastores para pregar na igreja e você consegue,
0: cachê é alto,
1: e mais, ah não, a gente vai depositar o seu cachê, dois dias antes, uma semana antes, dependendo do cara, ele liga e fala assim, já depositou o meu cachê, irmão? não ainda não falta depois tem a metade falta 3 mil se não depositar ele não vai eu estava no estado da federação já, já contei aqui para vocês mais ou menos a experiência aí o camarada me pergunta, até é, é, diga assim passei quanto é que, quanto é que qual, quais são as condições para que nós possamos trazê-lo para pregar na nossa igreja quando o cara fala assim traduzam para mim o português por favor Quais são as condições para trazê-lo aqui? Traduzam para mim. Quanto é que o senhor cobra? Aí eu falo assim, meu irmão, não cobro nada. O cara quase diz mais de lá de lá, que ele não acredita. Se eu não pede nada, eu não peço. Se for em outro estado, eu peço passagem de avião e um quarto que eu dormi, que tem banheiro dentro. Sabe por que eu peço um quarto com um banheiro dentro? Porque eu já fiquei hospedado em casa. Lá no fundo da casa, e o banheiro lá dentro. Aí eu tinha que acordar de madrugada, para passar o quintal e banho lá atrás, sabe? Eu nunca mais, aí já ia demais. E, e onde é que foi isso? Não, não dá mais não. vai ter gente no lá, né? Não dá, não. Eu falei, eu não cobro nada, mas é passagem de avião e um quarto, um banheiro. E tem gente que se procurar mais. No estado de vizinho, é, mandaram o um convite e perguntaram se eu podia ir de ônibus. Quatro dias de ônibus até lá e quatro dias voltando. Eu falei, irmão, vou gastar quatro dias para ir, quatro dias para voltar, para pegar um dia. Não, não, tem, não tem tempo assim, não. Pensei que se eu fosse mais humilde, vai te gastar, irmão. Ah, Rápido, rapido, que te carrega. o que é que eu vou para... Como? Passar um mês viajando, o cara é miserável demais. Agora, nesse outro estado da federação, lá no, lá no norte, Aí o cara falou, quanto é que tu cobra, pastor? Eu não cobro, pessoa, não cobro nada não, meu irmão. Mas dá passagem em um quarto do banho para dormir. Aí o cara me botou no voo de 5 horas da manhã. Eu moro na Taquara, tem que chegar uma hora antes, 4 horas da manhã tem que estar lá no galhão. Amém, glória, glória a Deus, com a raiva danada, mas dando glória a Deus. Na volta me botaram no voo de 4 horas da manhã, tinha que chegar 3 horas no aeroporto, que é mais barato, né? O passagem de 4 horas da manhã. Aí. Não me dá nem um café que eu tomei no aeroporto, deu de oferta, deu nada. Não cobro nada, então ele tem razão. Agora, quando eu soube, o estênio, que o, o cantor o cantor duas músicas, seis mil reais, me deu uma raiva, rapaz. Eu estou almoçando e o cara fala assim, opa, fora é por nós, porque é, até ontem nós não temos dinheiro para pagar o cachê do cantor, o irmão do nosso, do nosso grupo fez o cheque de dois mil para pagar o cachê dele todo. Falei, dois mil de cachê, irmão? É. Não, não, pastor. É. Dormiu com o restante, era seis. Aí eu falei, então vai ter uma oferta para mim, por favor, Uns cem reais vai ter para gasolina. Cara. Nem o um café no aeroporto pagou. Né? Eu não reclamo de receber, eu já estou pago. Já tenho meu sustento. Não preciso da oferta de ninguém. Agora, quando a gente sabe que um cantor cobra seis mil reais para cantar duas músicas, chegamos lá, a igreja é cheia de pastores, pastores do estado todinho, foram para o congresso de jovens. Será que os pastores de toda a igreja foram para ver o cantor? Não foram por o via Eu levei mais que do cantor. No dia seguinte, ele na igreja. Era eu o cantor, mas vinte de jovens. Eu falei, foi o cara ganha de terminar.
0: Ele merece, merece, merece. merece.
1: Porta, a gente tem como pagar para o meu mundo de que eu não que o seu salário. Agora, do que, que eu estou falando? É quando a gente cobra carcego fazer as coisas. E mais, pega a maioria dos cantores que você conhece, Desde que estão vinculados a alguma igreja local. Muitos não são. Não são do básico da autoridade de ninguém. Veja o versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram, saíram do deserto de e saíram. É, Ouvirem ou ajudar a voz do morador de Jerusalém. Ouviram o quê? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Mas basta ouvir só Deus? Não. Crede nos seus profetas e sereis bem sucedidos. Ele está falando o seguinte, olha. Não tem como. Não estar debaixo da de autoridade. Não tem como viver carreira solo. Nós somos chamados para gerir uns aos outros. Nós precisamos, irmãos, dar satisfação a alguém. Nós precisamos estar debaixo da de autoridade de alguém. Precisamos estar ligados a alguma autoridade. Para isso, Deus colocou autoridade sobre, sobre, sobre o seu povo. Agora, eu sei que hoje é difícil achar uma autoridade, uma autoridade saudável. Só tem dois, mano. Por se inventar a da cobertura espiritual, a gente vê a relação de um chefe com o um empregado. Quando a gente fala de estar debaixo da de autoridade, não é de dia a dia, todo dia, não. Não é... Está em dúvida qual o ônibus vai pegar o bispo, qual o é, ônibus que eu peço. Bispo, caso com ele ou caso com ela. Bispo, qual roupa que eu uso? Usou vermelha. A gente tem uma relação, a gente vê nesse país, relação de ovelha com alguns pastores parece a relação do, 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 do discípulo com o seu Guru. E a gente vê autoridade de poder, abuso de poder... E gente sendo cerceada na sua potencialidade. Porque o sujeito não consegue andar com seus próprios pés. A gente não permite que ele desenvolva o seu raciocínio e a sua possibilidade de evolução humana. Porque tudo o guru tem que dizer para ele. Ele se torna uma presa nossa, ele se torna um viciado em nós, ele se torna um dependente. Eu não estou falando desse tipo de pastoreio, não estou falando desse tipo de autoridade. Eu estou falando que como Deus nos criou e disse não é bom que a gente esteja só, é bom que nós estejamos de parte de uma relação para a qual nós venhamos a dar satisfações. Porque senão nós vivemos carreira só, e a carreira à escola é o maior perigo que o ser humano pode, pode viver. E para a gente terminar esse papo aqui, eu quero, eu quero mostrar a você algumas realidades muito, muito, muito interessantes a respeito disso, e eu já estou terminando. É uma coisa? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Me dê cinco minutos e eu termino. Do que, que eu estou falando? Temos que estar ligados a uma árvore. Temos que estar ligados a um ministério. Temos que estar debaixo da autoridade, de uma autoridade espiritual, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Crede nos meus profetas e estarei seguro. Difícil é achar profeta, mas ainda há profeta nesse país, irmão. Você pode ter certeza disso. Quando a gente vê 2 Coríntios 5, que é uma realidade para você, começamos ali do versículo 17, é um versículo que todos nós conhecemos de qual é salteado. Pelo que se alguém está em Cristo, leiam para mim. Nova criatura é Leiam.
0: Velho já passaram, eis tudo se fez.
1: Todo mundo conhece esse versículo. O versículo 18, que eu conheço. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E nos confiou o quê? Leia para mim. O ministério do quê? Da reconciliação. Vamos continuar lendo. Pois se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos encarregou do que Leia para mim. Da palavra da reconciliação. Diga para mim o que é reconciliar. Entramos de litígio. Não quero mais saber de você. Estamos separados. O que é, que é reconciliar? É isso aqui, por acaso? Isso é reconciliação? É isso. Trazer de volta a conciliação que tinha sido quebrada. A Bíblia diz que por Cristo ele recon reconciliou o homem a Deus. Ele é a ponte. Como se eu estivesse do lado de cá do rio Jesus, Cristo, Deus estivesse lá do outro lado do rio. Jesus foi a ponte da reconciliação. Quando ele assunta ao céu, ele diz assim, meus discípulos, agora o ministério da reconciliação está na vossa mão. Meus discípulos, agora a palavra da reconciliação está na vossa boca. Qual é o meu ministério? O teu ministério? Qual é o ministério da igreja? Reconciliação. Refazer a amizade quebrada. Reconstruir comunhão quebrada, porque é na comunhão que Ele ordena a bênção e a vida para sempre, não é, não? Nosso papel é o papel de pulse. Nosso papel é o papel não da separação, não da carreira solo, não da divisão, da exclusão. O meu papel se fui alcançado pela nova vida que há em Cristo Jesus, cujas coisas velhas passaram. Do que que está falando de coisas velhas passaram? Coisas velhas era, As coisas velhas aqui é que eu era... O mundo estava separado de Deus. o que a reconciliação entre o homem e de Deus... Fizeram com que isso se tornasse velho. Ou seja, a, a, a minha não conciliação com Deus se tornou velho... E ele então fez algo novo em mim. Me reconciliou com Deus. Todo mundo que tem uma obra de Deus estabelecida... Dentro de si, pelo Espírito Santo... Tem que andar em comunhão. Se não anda em comunhão, não tem obra de Deus dentro. Porque... Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam. Que coisas velhas são essas? A separação de Deus. A ausência da capacidade de ver em comunhão. A ausência da capacidade de se submeter. De ser discípulo. De dar satisfação. De estar debaixo de autoridade, de estar debaixo de cobertura. De estar sendo ministrado, de continuar sendo discípulo até o dia de Cristo Jesus. Agora, o que, é que a gente vê muito hoje? A gente entra no que a gente chama de ministério e não está de base não de mais ninguém. Eu não preciso mais de conselho, agora eu sou ministro. Olha, meu irmão, disse que eu, como pastor, não tiver um pastor com quem eu posso conversar, eu caio e corro, num texto que é gravíssimo, que todos nós já aprendemos. E aqui eu termino. Vamos à 1 Timóteo, capítulo 3. Faça um pouquinho com a vida Quando ele fala sobre os desejos dos filhos, dos jatos, dos ministros, e a gente sabe que no Novo Testamento o sacerdote, o sacerdote universal, ele nos chamou de nação santa e sacerdote real. Todos nós somos sacerdotes. Quando a gente canta aquela música da Aline Bard, acho que é da Aline Bard, não sei se às vezes nós é
0: Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Como é que mais? Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se a ti sorte então, usa-me, Senhor, usa-me como como farol um que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
1: flecha que acerto ao meu
0: Quero ser usado da em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida usa-me, Senhor, usa-me.
1: Eu gosto do, da, da, das figuras que ela usa. Como farol que brilha a luz, imprescindível. Como ponte sobre as águas, imprescindível. Como flecha, para que, que uma flecha serve se ela não Imprescindível. Quando Deus diz que nós somos aqueles para quem Ele entregou o ministério e a palavra da reconciliação, o meu papel é ser ponte entre Deus e os homens. É ser ponte entre os homens e os homens. O meu papel é aprender a falar em línguas. Mas não é uma língua só estranha que o povo evangélico gosta que só edifica a si mesmo e gera um monte de parasitas. Está falando da língua da minha geração, porque não adianta eu falar a língua do Serafim, do Querumbim, de Israel, do, 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 do Rafael, do Gabriel, mas não saber falar a língua do meu filho. Não souber falar a língua da minha geração, dos meus adolescentes. Se eu não souber falar a língua do meu patrão, a língua da minha esposa. Se eu não conseguir falar, falar, falar a língua dessa geração é, é, informalizada. Se eu não soubesse dialogar. Você já aprendeu? O que, que acontece quando o diálogo se torna impossível? Guerra. O que, que é a guerra senão o fim da capacidade dialogal? Quando é que nós guerreamos? Quando perdemos a capacidade de nos comunicarmos. Nós não falamos mais a mesma língua. O que que Deus quer de nós que nós aprendamos a falar em línguas? As muitas línguas da nossa geração. Mas nós não estamos aqui dentro, falando bem alto a língua estranha, de 1 Coríntios capítulo 14, ainda dizendo que isso que é a evidência de estar cheio do Espírito Santo. Os filhos dele estão tá tudo no um inferno. Porque fala gíria, fala uma linguagem que de repente ele é góstico, porque ele é hippie e o pai não sabe falar a língua do filho. Mas ele está cheio do Espírito Santo. A mulher dele está amargurada. Ela não raspa mais a perna, está gorda, o cabelo está duro, está querendo morrer. De infeliz que é. Porque o marido não comparece, não é presente, não é amigo, não é parceiro, não é brother. Está lá a família arrebentada. A casa quer no é inocedada. Mas na igreja ele fala um estranho. Ele está cheio de do Espírito Santo. Ele acha que é pelos, pelos dons que os conhecereis. Diz quando a vida que não é pelos dons que os conhecereis. É pelos frutos. Então quando o Senhor diz assim. Ó, eu vos conselhei a palavra da reconciliação. Você tem que chegar entre duas pessoas. Que já não conseguem falar mais a mesma língua. E você tem que ser é um intérprete. O é papel de conselheiro. Você está com o seu relacionamento rompido. Com o teu melhor amigo. Vocês não se entendem mais. Tem que aprender a falar a nova língua do amigo. Vocês, sua esposa, não falam mais a mesma língua. Aprenda a falar uma nova língua. Qual é a língua que a esposa está falando? Qual é a língua que o esposo está falando? Então estuda mais uma língua. Mas não, vamos para a igreja. Fala a língua de Gabriel, dos anjos. Esse é o povo de Deus. Né? só Deus para aturar um povo como dele. Né?
0: E acha que é crente aberto.
1: Aí o Senhor diz assim, você precisa estar debaixo de sujeição porque o papel do indivíduo é reconciliação e não individuação. E aí ele fala dos líderes, principalmente lá no capítulo 3, primeiro 1 Timóteo, lá no versículo 6, que uma das marcas do, do homem de Deus é não neófito, é para que não se soberbeça e se soberbecendo venha cair o quê? Na condenação de quem? Do diabo. não neófito. É quer dizer, não imaturo. Lembra que eu falei sobre a diferença entre o imaturo e o maduro? O que é o imaturo? O imaturo não sabe. E o maduro também não sabe. Só que o imaturo não sabe e pensa que sabe. E o maduro, ele não sabe e sabe que não sabe. O imaturo não sabe e pensa que sabe. Porque pensa que sabe, não precisa mais ninguém. Já viu teu filho de 15 anos falando pai, eu sei o que eu quero para a minha vida. Já viu teu filho de 17 anos falando, eu sei da minha vida. Tu não sabe nada, pai. Eu sei o que eu quero. Sabe onde é que você aprendeu? Só se foi em outra reencarnação. Porque com 15 anos, meu irmão, me diga o histórico que você já sabe onde é que você aprendeu. Aprendi com meus amigos na escola. E seus teus amigos aprenderam aonde? Com as famílias deles tudo desbagaçadas. Órfãos de pais. vivos. Aonde tá vem é a oferecer? Só que o maduro, ele não sabe e pensa que sabe. Quando nós achamos que é amadurecemos o Evangelho, e já não precisamos mais de pastores, não precisamos mais estar de de liderança, não precisamos ser de igreja nenhuma, ele está dizendo assim, eu sei, eu sou um homem maduro. Vai falar como do Senhor, eu estou pronto a ir para a cadeia por ti e a morrer por ti. Jesus fala assim, Pedro, seu mané. Você está dizendo que morre por mim, mas hoje, antes do galo cantar, você não vai me negar não só uma vez, não. Você vai me negar três vezes, seu trouxa. De jeito nenhum. O galo cantou e ser tinha negado Jesus três vezes. E o final do imaturo, que acha que é maduro, que acha que pode caminhar sozinho, é o final de Pedro. Chorar amargamente. Cair na condenação do diabo. O que que o imaturo do diabo quis? Subir acima do trono de Deus. Quem quis subir acima do trono de Deus acabou sendo lançado nas partes mais profundas do inferno. O fim do soberbo é a solidão e o forço. O fim do imaturo que pensa que é maduro e que pode caminhar sozinho porque não precisa de comunhão é sempre a solidão e o forço. É para onde você está indo sem saber caso não esteja debaixo da autoridade, não esteja debaixo de comunhão. Irmão, confiar no nosso coração é um gordo Comecei o culto falando sobre isso. Por mais santo que nós sejamos, lembra que a glória e a santidade que Deus gera em nós que está dentro do vaso de barro. Você pode ser o um santo varão de Deus, uma santa varão de Deus, mas é feito de barro. E nós não podemos saber sozinhos. Qual é o adorador que Deus abençoa? Qual é o adorador que Deus não consegue rejeitar e que Ele procura? É aquele adorador que não deixa de ser discípulo jamais. Ele continua aprendendo todo dia, o dia, toda, a vida inteira, até o dia de Cristo Jesus. Não abre mão de estar debaixo da autoridade do homem de Deus, da mulher de Deus, em comunhão com o povo de Deus, porque Deus já tem e com, com maravilhoso é que os irmãos dizem em comunhão. Quando eu vivo sozinho, eu estou dizendo, Deus, o teu, teu diagnóstico está equivocado. Eu posso dizer sem em assim, comunhão, não é tão maravilhoso assim. Não é tão fácil assim. E aí, quando a gente se separa, acho que não precisa de ninguém, porque é demais. Agora, teologia, estou fazendo seminário, de teologia, pastor. Estou no segundo período. Já comprei até as institutas de Calvino. Alguém disse para mim essa semana. Pastor, só preciso conhecer as institutas de Calvino. É mesmo. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Quem escreveu? Quem que escreveu? Ele sabe conhecer, pastor. Falou, falou que eu preciso conhecer as institutas de Ouvindo, eu não sabia o que escreveu. É igual eu perguntar a você, qual é a conta do cavalo branco do Napoleão? Posso pensar, pastor? Pode. A gente vai fazendo as tatuagens de letra no cérebro e vai achando que a gente já tem letra demais. Eu já tenho letra demais, não preciso da letra desse cara, daquela menina. quem não tem letra de uma fala assim, a letra mata. Paulo disse, mas que letra ele gente está falando? Pelo amor de Deus, não é da letra da faculdade, não é da letra da vida, não, é nada, não tem nada a ver com essa letra que você está falando, o seu príncipe, se o que você não gosta de estudar. Não é dessa letra que ele está falando, não tem nada a ver com essa letra. Então, amado, deixa uma coisa para você. Deus está procurando adoradores. Quem quer ser achado por Deus? Eu quero ser achado. Pastor. Então, trata de se transformar num adorador verdadeiro. Adorador do verdadeiro não é só quem vem a igreja todo dia, não é quem rige no monte, não é quem rige fazendo jejum. Não é quem dá oferta maior. Não é quem usa a perna e gravata. Não é quem não raspa a perna nem quem usa a A adoração é muito mais do que isso. É estilo estudo de vida. Tem a ver com prostitão, com acordar cedo. Tem a ver com colocar a minha vida em ordem. Aquela vida que ninguém sabe que eu tenho, mas Deus sabe que eu tenho. Ninguém sabe da minha vida particular e subjetiva. Deus sabe o diabo também. Isso é que é perigoso. Então, não adianta eu só vir para a igreja, botar a roupa de crente, falar língua de crente. E achar que Deus está me aceitando, não. Você está sendo aceitado pelos aceito pelos parceiros de Deus. Por Deus, não. A adoração que Deus não rejeita é a adoração de gente que não tem nem de trabalho. Gente que vê a preguiça, que investe na família. Gente submissa. Gente que não se souberberta. Não se torna imaturo, que acha é que sabe. Pode ser, pode chegar. O imaturo que sabe, mas primeiro saber que ele é Deus, saber que não sabe nada. Senão você vai ser como a maioria dos crentes que eu vou conhecendo. Entra. E sai de igreja Ano após ano Ano após ano E você não vê a vida dele melhorar em nada Estou crente há 40 anos Deus me alegrar ou chorar por isso? Choro ou me alegro? Ou ser crente há 40 anos E ter a vida que tem? Porque para muitos de nós Bater no peito e falar 40 anos Já dá vergonha Porque tá tanto tempo na presença de Deus E Deus ainda não se manifestou na vida dele. Tudo que ele tem hoje é uma religião. Mas do seu interior nos Gosto muito de uma música do, do Davi. Eu acho que é do Davi.
0: É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. É impossível alguém está perto de ti e tuas bênçãos vão ter
1: eu não estou falando de bênção material não eu estou falando de vida na vida estou falando de vida cheia de vida eu estou falando de rios fluindo de dentro estou falando da alegria do Senhor que é a nossa força agora, isso é um privilégio para adorador que está pronto, e que é submisso, que é obediente, que acorda cedo. Então, meu irmão, se você está por aí, como caminhando
0: sobre o vento, sem lenço, sem documento, está na hora de você caminhar nos atos na nas do
1: espíritas, voltar para a casa de Deus e se tornar um com o corpo. Porque senão o teu fim é a solidão e o força. E quando Deus manda uma palavra dessa, Ele manda uma palavra para alguns de nós, como quem está diante de um semáforo, e a luz amarela está piscando o assim, senhor bem forte. Atenção. Atenção. E eu termino dizendo o que já
0: disse. Quem tem ouvido, ouça o que Espírito já é disse. Deus. Amém, amados? Deus abençoe você com essa palavra e faça de você um discípulo frente, para sempre. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.